0: W grudniu 1968 roku mieszkańcami Legnicy wstrząsnęło zdarzenie, jakiego dopuścił się stacjonujący w tym mieście pijany radziecki żołnierz. Sprawa ta stała się niezwykle poważna. Milczenie polskich władz szybko zrodziło plotki, o których szeptała ulica. Co tak naprawdę wydarzyło się w pewną sobotnią noc na ulicy Wrocławskiej 7? czy milicyjne akta mówią prawdę o tych wydarzeniach. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Po zakończeniu II wojny światowej Legnica na mocy postanowień konferencji w Poczdamie znalazła się w granicach Polski. Po wysiedleniu z tego miasta ludności niemieckiej swoją uwagę na Legnicę zwróciły władze radzieckie. Głównie z powodu bardzo dobrze zachowanych po niemieckich obiektów wojskowych. Zabudowania idealnie nadawały się do ulokowania w tym mieście dużego garnizonu wojsk Armii Czerwonej. Na portalu Legnica możemy przeczytać, że od tego czasu w mieście stale przebywało kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Z tego powodu przez niektórych
1: Legnica nazywana była Małą Moskwą. Wojska radzieckie do swojej wyłącznej dyspozycji zajęły około 1200 obiektów. Stanowiło to ponad 30% jego przedwojennej zabudowy. Najokazalsze budynki użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, sądy i urzędy oraz obiekty sportowe znalazły się we władaniu Rosjan. Tereny przez nich zajęte stały się niedostępne dla polskiej ludności. Wejścia do nich strzegli uzbrojeni w karabiny maszynowe wartownicy. W roku
0: 68 jednym z takich wartowników został 19-letni żołnierz szeregowy Swiatosław Aleksandrowicz Kryukow. Kilka miesięcy wcześniej został on skierowany do Legnicy w celu odbycia obowiązkowej służby wojskowej. Pobyt w Polsce bardzo mu się spodobał. W Związku Radzieckim nie miał przed sobą praktycznie żadnych perspektyw. Skończył zaledwie podstawówkę i to z trudem. Do tego, pomimo swojego młodego wieku, zmagał się już z dość poważnym alkoholizmem. Wybawieniem dla niego stał się pobór do wojska. W Polsce co prawda także nie groziła mu żadna spektakularna kariera, ale przynajmniej ludzie inaczej go traktowali. Koledzy z Warty bardzo go lubili. Zresztą nic w tym dziwnego, bo przecież zawsze miał przy sobie butelkę jakiegoś zdobycznego alkoholu. Dodatkowo, gdy przechadzał się ulicami miasta, ubrany w mundur, obowiązkowo z zarzuconym na ramię kałasznikowym, zwykli Polacy okazywali mu szacunek. To nic, że był on najczęściej sztuczny i wymuszony. Przecież nawet na taki szacunek, Światosław nie mógł liczyć w swoim kraju. W Legnicy, to co innego, był w końcu przedstawicielem bratniego narodu i wielkiego sojusznika Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Mieszkańcy miasta doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że okazanie wrogości radzieckim żołnierzom mogło mieć dla nich bardzo przykre konsekwencje. Lepiej więc było żyć w zgodzie z ruskimi. Tym bardziej, że czasami za butelkę najtańszego wina można było od nich dostać niezły sprzęt lub nawet dobrej jakości zegarek. Nie tylko w Legnicy. Do bardzo podobnych sytuacji dochodziło także w wielu innych miastach, w których stacjonowali wtedy radzieccy żołnierze.
2: Epoka Gomułkowska to były naprawdę ciężkie czasy. Smutna i biedna. Ludziom się nie przelewało. Władze więcej nam zabraniały, niż pozwalały. Dla niektórych z nas kontakty z ruskimi były niezłą okazją do podratowania niezwykle skromnego domowego budżetu. Za dobry bimber można było od oficera dostać nawet trochę złota. Wielu z nas mówiło wówczas, że jeśli nie możesz pokonać wroga, to udawaj, że się z nim przyjaźnisz. Tak też próbowaliśmy robić.
0: Szeregowiec, Swiatosław Aleksandrowicz Kriukow, nie był oficerem, więc nie miał złota na wymianę. Nie za wiele miał też pieniędzy. Miał za to coś innego. Coś, co pozwalało mu w łatwy sposób zdobyć pożądany przez niego i jego kolegów alkohol. Był to urok osobisty oraz łatwość nawiązywania kontaktów towarzyskich. Miał też wyjątkowego nosa do trafiania w miejsca, gdzie odbywały się suto zakrapiane imprezy. Gdy w mroźną sobotę 14 grudnia o 18 obejmował swoją dwugodzinną wartę przy głównej bramie radzieckiego garnizonu, wiedział już, że po zakończeniu warty wyskoczy z koszar na miasto. Chciał napić się polskiej wódeczki. Jako że swoją służbę rozpoczął już w stanie wyraźnego upojenia, po zejściu z pierwszej zmiany uznał, że już dłużej nie może czekać. Zamiast pójść do miejsca zakwaterowania, aby tam poczekać na kolejną zmianę, szeregowy pozostał na swoim posterunku. Z kolegą skończył trunek, który został im jeszcze w butelce. Półtorej godziny później Kryłkow postanowił samowolnie opuścić koszary. Zamierzał znaleźć coś do picia. I to jak najszybciej, aby zdążyć na swoją zmianę, rozpoczynającą się dokładnie o północy. Poprawił czapkę, uszatkę, a na ramię zarzucił swojego kałasznikowa. Wartownikowi, z którym kilka minut wcześniej raczył się alkoholem, powiedział, że musi się udać do komendantury odebrać nowe buty. Przekraczając bramę miał przy sobie cztery wypełnione nabojami magazynki. Dwa swoje i dwa należące do kolegi. Zabrał mu je, gdy się żegnali, a pijany wartownik w ogóle nie zdawał sobie z tego sprawy.
1: Po wyjściu z koszar poszedł w prawo dzisiejszą Aleją Rzeczypospolitej. Po kilkudziesięciu metrach skręcił w lewo w ulicę Bielańską. Kierując się na północny zachód ulicą Wodną minął rzekę Kaczawę oraz Park Miejski. Ulicą Rejmonta dotarł do ulicy Powstańców Śląskich. Dochodziła 22, gdy skręcił w prawo. Trasę długości 2 km pokonał w 30 minut.
0: W czasie, gdy pijany radziecki szeregowiec przemierzał Legnicę w poszukiwaniu okazji do wypicia, w kamienicy przy ulicy Powstańców Śląskich 5 trwała wesoła impreza. Od godziny 18-letni Stanisław gościł w mieszkaniu swoich koleżanek, Barbary i Janiny. Razem wypili trzy butelki wina. Krótko po 18:00 Barbara opuściła lokal. Na jej miejsce Staszek przyprowadził kolegę. Jako że Wiesiek nigdy nie przechodził w gości z pustymi rękami, na stole od razu pojawiły się kolejne butelki. O 22.00 mężczyźni wyszli z mieszkania, aby zapalić papierosa i trochę się przewietrzyć. Stali w otwartej bramie, gdy niespodziewanie podszedł do nich nietrzeźwy młody żołnierz z bronią na ramieniu. Wiesiek nie rozumiał, o co ich zapytał. Nie znał rosyjskiego. Staszek mówił w tym języku doskonale, ponieważ
2: urodził się w Związku Radzieckim. Jego matka Walentyna była polską lekarką, mieszkającą po wojnie w Związku Radzieckim. Tam wyszła za mąż za Polaka Władysława, tam też w roku 1950 urodziła syna Stanisława. Kilka lat później kobieta opuściła męża i z dzieckiem wyjechała do Polski. Zamieszkała w Legnicy, gdzie dostała pracę jako przyzakładowa lekarka w Zakładach Dziewiarskich Milano. Nigdy się nie rozwiodła, więc w dokumentach nadal figurowała jako mężatka.
0: Staszek przetłumaczył, że żołnierz prosił o papierosa. Wiesiek, nie wiadomo czy z dobroci serca, czy bardziej ze strachu, dał mu aż cztery. Po odpaleniu i zaciągnięciu się, szeregowy kriukow zapytał wprost, czy znają jakieś dobre miejsce, w którym można się napić wódki. Jako, że na imprezie w kamienicy dostępne było tylko wino, Staszek zaproponował, że mogą pójść do niego. Miał w domu wódkę, a jego matka nigdy nie miała nic przeciwko odwiedzającym go gościom. Żołnierz natychmiast się zgodził. Staszek kazał mu chwilę poczekać. Musiał tylko wrócić do mieszkania po kurtkę i pożegnać się z Janiną. Wiesiek nie zamierzał spędzić reszty wieczoru w polsko-radzieckim towarzystwie, więc grzecznie się pożegnał i wrócił do domu. Spieszył się przy tym tak bardzo, że sam nie zabrał własnej kurtki. Nie chcąc zostawić żołnierza samego w bramie, Staszek zabrał go ze sobą na górę. Gdy się ubrał, Kryukow poprosił o szklankę wody. Janina podała mu ją, jednocześnie uważnie obserwując nieznajomego. Jej spostrzeżenia znalazły się później w milicyjnej dokumentacji.
1: Kobieta zeznała, że Stanisław przyszedł do niej z żołnierzem Armii Radzieckiej, który posiadał przy sobie pistolet maszynowy. Był w wieku około 25 lat. Szczupłej budowy ciała, średniego wzrostu. Ubrany w płaszcz wojskowy, przepasany pasem. Obydwaj opuścili jej mieszkanie, nie mówiąc nawet dokąd idą. Od tego momentu już ich więcej nie widziała. Zanim wyszli,
0: Staszek poprosił Janinę o zwrot pieniędzy, które jej wcześniej dał. Miała mu je przechować, ponieważ były one przeznaczone na prezent urodzinowy dla jego matki. Nie chciał ich mieć przy sobie, bo bał się, że je wyda na jakieś głupstwa. Widocznie uznał, że napicie się z przedstawicielem bratniego narodu do takich głupstw nie należało. Do urodzin Walentyny pozostał ponad miesiąc. Wystarczająco długo, aby uzbierać parę złotych. Czy tak właśnie pomyślał, chowając do kieszeni 100 zł? Możemy dziś jedynie przypuszczać, że Staszek nie zamierzał tamtego wieczoru oszczędzać. Kwota, jaką dysponował Stanisław, odpowiadała ówczesnej, przeciętnej dniówce osoby pracującej na pełen etat. Niewiele. Nic więc dziwnego, że już godzinę później mężczyźni wrócili do mieszkania Janiny po dodatkowe fundusze. Pomimo stukania do drzwi, nikt im jednak nie otworzył. Po wyjściu z bramy natknęli się jeszcze na wracającą do domu barbarę. Staszek powiedział jej, że ostatnią godzinę spędzili w lokalu o nazwie Marago. Dodając przy tym, że następnym punktem na ich mapie sobotniego picia będzie mieszkanie Staszka na ulicy Wrocławskiej 7. Mężczyźni dotarli tam około północy. Jego matka jeszcze nie spała. Wojciech Kondusza w książce Mała Moskwa, rzecz o radzieckiej Legnicy, twierdził, że kobieta słyszała, jak do domu wrócił jej syn. Jednak nie potwierdzają tego akta sprawy, które na ten temat po prostu głucho milczą. Nawet jeśli tak było, to prawdopodobnie Walentyna nie była świadoma, że Staszek przyprowadził do mieszkania nowo poznanego towarzysza. Natomiast dalsze wydarzenia
2: zostały zrekonstruowane
0: przez ówczesnych śledczych z dość sporą
2: dokładnością. Około w pół do drugiej w nocy do jej pokoju wszedł syn, ubrany w podkoszulek, spodnie i skarpetki. Był pijany. Zapytał matkę, gdzie jest Janina. Twierdził, że z nią przyszedł, ale nie mógł jej znaleźć, bo zaginęła gdzieś w mieszkaniu. Poprosił o pomoc w jej odnalezieniu. Wtedy Walentyna ubrała szlafrok, przeszukała kuchnię, łazienkę i spiżarnię. Wyjrzała też na klatkę schodową, ale nigdzie nie znalazła dziewczyny.
0: Sprawdzając każde możliwe pomieszczenie, w końcu otworzyła drzwi do pokoju Stasia. Nagle zdębiała i stanęła jak wryta. Na stojącym w rogu łóżku siedział radziecki żołnierz. Dopiero po kilku sekundach Walentyna zorientowała się, że celował do niej z karabinu. Na pytanie kobiety, co on tutaj robi, szeregowiec odpowiedział, że przyszedł wypić wódkę z jej synem. Wtedy kobieta zapytała, dlaczego do niej celuje. Usłyszała, że to tylko takie żarty. Po jej uwadze, że nie należy tak żartować, trzymając w rękach broń, żołnierz powtórzył, że to przecież tylko żarty. Jednocześnie poprosił, aby zawołała swojego syna. Tak też zrobiła. Gdy po chwili do pokoju wszedł Stanisław, na jego widok żołnierz poderwał się z łóżka i przeładował broń. Następnie, mierząc w jego pierś, wydał głośną komendę, charakterystyczną dla wartowników. Stać! Nie ruszać się! Zdecydowanym ruchem rozkazał Walentynie posadzić jej syna na krześle stojącym przy drzwiach. Matka była przerażona. Zapytała osiemnastolatka, o co tutaj chodzi. Chłopak uspokoił matkę. Mówił, że nic się nie dzieje. Że jego kolega tak sobie tylko żartuje. Jednak twarz radzieckiego żołnierza w dalszym ciągu nie zdradzała nawet najmniejszych oznak rozbawienia. Gdy tylko Stanisław zrobił krok w jego stronę, padło kolejne ostrzeżenie. Stój i nie ruszaj się, bo będę strzelać. Wraz z wykrzyczeniem ostatniej sylaby tej komendy padł strzał. Trafiony w pierś Stanisław upadł na podłogę. Zanim znieruchomiał, zdążył jeszcze wyszeptać, że... On tak tylko żartuje. Wtedy padło kilka kolejnych strzałów, tym razem w stronę kobiety. Walentyna upadła w korytarzu, tuż za drzwiami. Leżąc w kałuży własnej krwi widziała, jak radziecki żołnierz podszedł do jej nieprzytomnego syna, wycelował w niego i wystrzelił, kwitując to stwierdzeniem, że on przecież tylko żartuje. Wychodząc z mieszkania na klatkę schodową, Kriukow nawet się nie odwracając krzyknął do ciężko rannej kobiety, że jej synowi nic nie
1: będzie. Gdy w mieszkaniu rozgrywała się tragedia niewinnych ofiar, niemal tuż pod ich oknami przechodzili funkcjonariusze Legnickiej Milicji Obywatelskiej, pełniący w tym czasie swój dyżur patrolowy. Zaalarmowani odgłosem wystrzałów z broni automatycznej natychmiast wbiegli do kamienicy. Będąc mniej więcej w połowie słabo oświetlonych schodów prowadzących na półpiętro, natknęli się na uciekającego w ich stronę uzbrojonego w karabin radzieckiego żołnierza. Milicjanci
0: nie mieli wiele czasu na reakcję. Pierwszy na drodze Kriukowa stanął plutonowy Kazimierz Olewicz. Rosjanin oddał w jego stronę kilka strzałów, ale nie trafił. Polak chwycił ręką za lufę kałasznikowa, próbując obezwładnić napastnika. W trakcie ich szamotaniny padł kolejny strzał, raniący milicjanta w lewe udo. Plutonowy Olewicz spadł ze schodów, a po uderzeniu głową o posadzkę stracił przytomność. Nadbiegający za Olewiczem Horst Nicko, będący członkiem ORMO, czyli Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, został postrzelony w lewą dłoń. Natychmiast się wycofał i wybiegł z budynku. Widząc na schodach zakrwawionego milicjanta, a jednocześnie sam będąc rannym, postanowił czym prędzej powiadomić pogotowie ratunkowe. Dwaj inni milicjanci, kapral Tadeusz Kamiński oraz kapral Zdzisław Lickiewicz, zginęli
2: na miejscu. O wpół do drugiej dyżurny MO w Legnicy odebrał telefon od jednej z mieszkanek kamienicy przy ulicy Wrocławskiej 7, że w budynku tym słychać było wystrzały z broni palnej. Niedługo później do lekarza pogotowia ratunkowego zgłosił się ranny funkcjonariusz, który poinformował, że pod wskazanym adresem mogą znajdować się ranni lub zabici. Na
0: miejsce natychmiast udała się grupa funkcjonariuszy. Na klatce schodowej natknęli się na leżące w kałuży krwi martwe ciała dwóch milicjantów. Obok nich znajdował się trzeci, wciąż żyjący, choć nieprzytomny. W wyniku oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono, że zwłoki kaprala Kamińskiego leżały głową w dół i piersią na podeście półpiętra. Reszta jego ciała znajdowała się na schodach. Zwłoki Lickiewicza leżały niżej, w pozycji na wznak. Nogi na stopniach schodów, reszta ciała na posadzce korytarza. Ten obraz doskonale ukazują czarno-białe zdjęcia z miejsca zbrodni, które zostały zrobione podczas oględzin. Uwieczniono na nich także zwłoki osiemnastoletniego Stanisława. Chłopak leżał na wznak, na podłodze w swoim pokoju, z rękami w górze. Jego podciągnięty do góry biały podkoszulek odsłonił ciemne punkty widoczne z prawej strony brzucha. Prawdopodobnie były to dziury po kulach, które pozbawiły go życia w tak młodym wieku. Na schodach znaleziono wojskową czapkę uszatkę, będącą częścią radzieckiego umundurowania. Wokół pełno było łusek skałasznikowa. Na pierwszym piętrze, w przedpokoju mieszkania nr jeden, leżała ciężko ranna Walentyna. Nieco dalej, w pokoju, znaleziono jej martwego osiemnastoletniego syna. O całej sprawie dowiedziałem się od Dominiki, słuchaczki podcastu. Tadeusz Kamiński, czyli jeden z zabitych milicjantów, był dziadkiem jej chłopaka. Pamięć o jego przodku wciąż jest żywa w ich domu i cała historia stale powraca we wspomnieniach członków całej rodziny. To właśnie od nich otrzymałem materiały, na podstawie których zrealizowałem ten odcinek. Zależało im na tym, aby wrócić do tego tematu i o wszystkim przypomnieć. Tym bardziej, że wnuk Tadeusza Kamińskiego poszedł w ślady dziadka i też został policjantem, podobnie jak jego dziewczyna, Dominika. Na komendzie pracuje także córka tragicznie zmarłego funkcjonariusza, którą pragnę teraz serdecznie pozdrowić. Wiem, że także jest wierną słuchaczką podcastu. Widać więc, że w tej rodzinie wciąż kontynuowana jest pewna tradycja. Pomimo trudnej historii, młode pokolenie dziś również służy i pomaga nam, obywatelom. Informacje o prywatnym życiu kaprala Tadeusza Kamińskiego, zarówno tym prywatnym, jak i zawodowym, nigdy nie przedostały się do opinii publicznej. W chwili swojej śmierci miał zaledwie 26 lat. Urodzony na Kresach, po wojnie przeniósł się na ziemię odzyskane do Legnicy. W milicji służył od 10 miesięcy. Zbyt krótko, aby nabrać odpowiedniego doświadczenia w tego typu dramatycznych interwencjach. A mimo to, ryzykując własnym życiem, bez zbędnej zwłoki, bohatersko wdarł się do budynku, z którego padły strzały. Nie wiedział, czy ktoś odniósł rany, czy ktoś może zginąć. Kierowany poczuciem służbowego obowiązku, postanowił za wszelką cenę nieść pomoc potencjalnym ofiarom. Ale najpierw próbował ująć nieobliczalnego napastnika i zapłacił za to najwyższą cenę. Jego żona Danuta straciła męża, a sześciomiesięczna córeczka Beata ukochanego tatusia. Horst Nicko po opatrzeniu dłoni wrócił na ulicę Wrocławską, gdzie przyłączył się do grupy milicjantów przeczesujących okolice w poszukiwaniu sprawcy strzelaniny. Wchodząc do ciemnej bramy pod numerem 11, podporucznik grocki natknął się na ciało mężczyzny. Natychmiast zawiadomił swoich kolegów. Po oświetleniu tego miejsca okazało się, że w kałuże krwi leży radziecki żołnierz. Tuż obok niego znajdował się karabin, z którego Kriukow zastrzelił trzy osoby, a trzy inne ranił. Sekcja zwłok radzieckiego szeregowca potwierdziła przypuszczenia polskich milicjantów.
1: U zmarłego obywatela Kriukowa stwierdzono dwie rany postrzałowe głowy, obie na wylot z licznymi pęknięciami czaszki i uszkodzeniem mózgu. Obrażenia te spowodowane zostały przez broń palną. Oba strzały oddano z przełożenia lub bardzo bliskiej odległości. Rany te zmarły zadał sobie sam z karabinu automatycznego kałasznikowa ustawionego na ogień ciągły.
0: W chwili śmierci szeregowy Swiatosław Aleksandrowicz Kriukow miał we krwi 2,4 promila alkoholu. Wojciech Kondusza w książce Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy zwrócił uwagę, że jeszcze tej samej nocy, natychmiast po zabraniu przez polskie służby ciał zabitych i rannych, w kamienicy pojawili się radzieccy żołnierze. W ekspresowym tempie wyczyścili całą klatkę schodową. Dodatkowo załatali w ścianach wszystkie dziury po kulach, a wnętrze dokładnie przemalowali. Gdy odjechali, klatka schodowa przy ulicy Wrocławskiej 7 wyglądała jak zupełnie nowa. Następnego dnia dowódca radzieckiego garnizonu w Legnicy osobiście złożył rodzinom zmarłych milicjantów kondolencje. Polegli funkcjonariusze zostali pośmiertnie odznaczeni, a ich pogrzeb zgromadził tłumy mieszkańców. Do dziś zachowały się zdjęcia z ich pogrzebu. Uwieczniony na nich pogrążony w smutku tłum mieszkańców Legnicy, żegna bohaterów. Na drewnianym krzyżu, tuż nad figurą ukrzyżowanego Chrystusa, wisi portretowe zdjęcie Kamińskiego. Właśnie takim go wszyscy zapamiętają. Spokojnego, kochającego, oddanego rodzinie i Polsce, której służył. Ktoś może powie, ale to była Polska komunistyczna, zła, pełna wynaturzeń i cierpienia. Być może, ale to była jedyna Polska, w jakiej mógł on wówczas żyć, jak wszyscy nasi dziadkowie. Ojczyzna, której Tadeusz Kamiński służył, bo ktoś musiał dbać o bezpieczeństwo zwykłych obywateli. Ojczyzna, której służąc, oddał własne życie. Przy jego grobie, pełnym białych kwiatów, stoi rozpaczona rodzina, zupełnie nierozumiejąca, dlaczego musiało dojść do tej bezsensownej tragedii. Zastanawiająca się pewnie, kto tak naprawdę był winny śmierci ich synów, mężów, ojców. Czy tylko pijany sowiecki soldat, A może także władze, które robiły wszystko, aby radzieccy żołnierze czuli się w naszym kraju bezkarnie? Czy to dobrze, że milicjanci narażając własne życie wbiegli do tego budynku? Czy lepiej mieć w rodzinie żywego tchórza, czy martwego bohatera? Te trudne pytania tak naprawdę nigdy nie ucichną. Po tragicznej śmierci kaprala Tadeusza Kamińskiego, jego żona zwróciła się do pełnomocnika rządu PRL do spraw pobytu wojsk radzieckich w Polsce o wypłatę należnego jej odszkodowania. Jej prośbę rozpatrywano prawie rok, ale ostatecznie wdowa otrzymała takie odszkodowanie. Jednocześnie jego córce przyznano rentę. Przez ponad 20 lat Danuta Kamińska samotnie wychowywała swoją córkę. Za każdym razem, gdy zwracała się do byłych przełożonych zmarłego męża z prośbą o pomoc, była odprawiana z kwitkiem, ponieważ nikt nie chciał narazić na szwank dobrych stosunków ze Związkiem Radzieckim. Zdaniem ówczesnych władz, przypomnienie o tej sprawie byłoby jawnym działaniem antyradzieckim i podważeniem wielkiej przyjaźni pomiędzy dwoma sojuszniczymi narodami. Śledczym nigdy nie udało się ustalić prawdziwych motywów, jakimi kierował się Kriukow, zabijając osiemnastoletniego Stanisława i ciężko raniąc jego matkę. Ostatecznie, nieco ponad dwa miesiące później, śledztwo zostało oficjalnie umorzone. Uznano, że żołnierz po zastrzeleniu trzech osób i zranieniu trzech innych sam odebrał sobie życie. Ale czy na pewno? Bardzo szybko umorzono śledztwo i na temat tej sprawy polskie władze nabrały wody w ustach. Dziś można to tłumaczyć próbami zapobiegnięcia pogarszania się stosunków pomiędzy polskimi mieszkańcami Legnicy, a przebywającymi w tym mieście żołnierzami radzieckimi, którzy i tak nie cieszyli się dobrą reputacją. Ale opinia publiczna i tak wiedziała swoje. Milczenie władz stało się idealnym paliwem do powstania najróżniejszych plotek i teorii spiskowych.
1: Wkrótce
0: ludzie zaczęli powtarzać między sobą najróżniejsze zasłyszane gdzieś na ulicy historie. Jedna z nich mówiła, że sprawca wcale nie popełnił samobójstwa, a jego śmierć została upozorowana przez Rosjan, aby uniknąć skandalu. Ktoś miał nawet widzieć Kriukowa, jak wchodził do budynku radzieckiej komendantury wojskowej.
2: Niektórzy opowiadali później, że tak naprawdę ten żołnierz był nieślubnym synem Walentyny. Kobieta miała go porzucić zaraz po urodzeniu. Po latach przypadkowo trafił on do Legnicy. Jakimś trafem odnalazł swoją biologiczną matkę. Odwiedził ją, aby nawiązać kontakt. Ale po tym jak został przez nią odrzucony, postanowił się zemścić.
0: Pojawiła się nawet wersja mówiąca o tym, że w rzeczywistości osiemnastoletni Stanisław poznał Światosława kilka miesięcy wcześniej. Mężczyźni mieli ze sobą handlować, a w sobotę 14 grudnia spotkali się w mieszkaniu ofiary, aby załatwić jakiś szemrany interes. Coś jednak poszło nie tak i pijany radziecki żołnierz poczuł się oszukany przez Polaka. W odwecie zastrzelił swojego wspólnika, a jego matkę ciężko ranił. Rodzina zabitego kaprala Kaminińskiego zwraca również uwagę na jeszcze jedną tajemnicę. Potomkowie poległego milicjanta nie są do końca przekonani, czy radziecki żołnierz rzeczywiście popełnił samobójstwo. Powołując się na zdjęcie, jakie zostało zrobione jego zwłoką, sugerują, że prawda o jego śmierci może być zupełnie inna. Broń miała leżeć zbyt daleko od jego ciała. Pytają więc, czy możliwy był aż tak silny odrzut, który odrzucił karabin kilka metrów dalej, w przeciwny kąt pomieszczenia. Czy mocno pijany żołnierz dałby radę strzelić sobie w głowę z długiej broni, przystawiając jej lufę do lewej skroni i jednocześnie pociągnąć za spust, trzymając karabin w tak niewygodnej pozycji? Czy niełatwiej byłoby mu strzelić sobie w głowę, przystawiając lufę na przykład pod brodę? Może ktoś mu w tym pomógł? Rodzi się tylko pytanie, kto miałby to być? Jego radzieccy przełożeni? którzy podobno na miejscu zbrodni pojawili się jeszcze przed polskimi milicjantami? Na te pytanie prawdopodobnie nigdy już nie poznamy odpowiedzi. Żadnej z tych wersji oczywiście nie można ze stuprocentową pewnością wykluczyć. Nie ma jednak dowodów na to, że prawda o tych tragicznych wydarzeniach z grudnia 1968 roku jest inna niż ta zawarta w milicyjnych aktach. A jeśli nie ma dowodów, możemy tylko spekulować. Bez tych dowodów żadna plotka nigdy nie stanie się faktem. Nawet ta najbardziej prawdopodobna. Choć niewątpliwie rodziny ofiar radzieckiego żołnierza zasługują
1: na poznanie prawdy o tych tragicznych wydarzeniach. Odcinek powstał w oparciu o akta osobowe kaprala Tadeusza Kamińskiego, legnickiego milicjanta zastrzelonego przez radzieckiego żołnierza. Wykorzystano również informacje zawarte w książce Mała Moskwa Wojciecha Konduszy oraz artykułach Gazety Legnickiej oraz portalu Legnica.